0: Olá, mais um episódio do podcast Respeita As Mina. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram registrados no Brasil 64 mil novos casos de câncer de mama em 2020. É o tipo de câncer com maior prevalência entre a população feminina, representando 24,5% de todas as neoplasias diagnosticadas no país. Dos 64 mil casos, 13% poderiam ter sido evitados com mudança de hábitos, como a prática de atividade física, por exemplo. A prevenção e o diagnóstico precoce são as principais armas contra a doença. Por isso é importante fazer o autoexame e se democratizar o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Na Bahia foram 3.460 novos casos de câncer de mama em 2020, sendo 1.180 só em Salvador, o que corresponde a 34,1% dos casos entre as mulheres baianas. Isso significa dizer que aproximadamente uma em cada três mulheres diagnosticadas com câncer de mama na Bahia moram em Salvador. Agora, em outubro, o governo do estado está realizando 25 mil mamografias para o rastreamento da doença. No mês de prevenção ao câncer de mama, o podcast Respeita Asmina conversa com a mastologista do Hospital da Mulher, Caete Tostes. O Hospital da Mulher é o maior hospital do Norte-Nordeste especializado no atendimento à saúde da mulher. Vamos conversar também com a servidora pública, Fabiana Matos, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama aos 35 anos. E ela vai nos falar um pouco sobre essa experiência e também sobre a cura da doença. Nós agradecemos a participação de nossas convidadas e vamos conversar com Fabiana. Fabiana, como é que foi? Como é que você descobriu que estava com câncer de mama?
1: Eu descobri o câncer de mama em 2013, em um exame de rotina, fazendo uma mamografia. A minha ginecologista pediu, porque eu fiz 35 anos, uma mamografia de segurança e quando veio o resultado, estavam lá as microcalcificações. E foi solicitado é, a biópsia desse,
0: dessas microcalcificações. Qual foi o sentimento depois do diagnóstico?
1: Eu mesma peguei o resultado na clínica e fui para casa para ver o resultado. Isso era um sábado. E vi o resultado com minha mãe e minha irmã. Na verdade, minha irmã leu o resultado. E quando ela falou a palavra... Carcinoma, eu imediatamente comecei a chorar. Eu sabia que carcinoma significava câncer, e o meu primeiro pensamento foi: eu vou morrer, a minha vida acabou. Eu acho que isso é muito comum em pacientes que recebem esse resultado, mas a partir do momento em que o médico me disse que as minhas chances eram muito altas de cura eu me agarrei a essa possibilidade aí o meu sentimento foi eu vou ficar curada era o meu pensamento todo o tempo
0: e os sintomas você sentiu alguma coisa você percebeu que alguma coisa não estava bem Quais foram os principais sintomas que você teve
1: eu não apresentei nenhum sintoma. Como eram microcalcificações, não era possível identificar a doença pelo toque, a partir do, do autoexame, ou mesmo na realização de uma ultrassonografia. Apenas a mamografia conseguiria mesmo identificar a doença. Então, eu só fui diagnosticada mesmo porque realizei é, uma mamografia.
0: Como é que foi o tratamento? Como é que foi essa experiência de... Passar pelo tratamento do câncer de mama?
1: No meu caso, o tratamento foi apenas cirúrgico, eu não precisei fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, mas eu perdi a mama direita, que foi onde eu tive a doença, perdi a, a mama toda porque a doença estava espalhada por toda a minha mama, então era mais seguro para a minha saúde, para a minha vida fazer a retirada total da mama. Foi muito difícil perder a minha mama, um órgão para nós mulheres muito importante que nos associa com a nossa feminilidade, mas é, fazer a retirada era a garantia de que eu ficaria bem, de que eu ficaria viva, então foi a melhor
0: opção. Doutora Caete, nossa convidada Fabiana é, acabou de nos dizer que não teve qualquer sintoma que indicasse que ela estava com a doença. Quais são os sintomas mais comuns do câncer de mama? Existem sintomas? O câncer de mama na sua fase inicial pode ser assintomático.
2: Entretanto, alguns dos sintomas que podem ser encontrados são abalamentos ou retrações da mama, edema ferida na pele, saída de secreção suspeita no mamilo ou nódulo palpável de consistência endurecida.
0: No caso de Fabiano, o diagnóstico foi por meio da mamografia. A partir de qual idade as mulheres devem fazer a mamografia. A
2: recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres realizem mamografia anualmente a partir dos 40 anos de idade. Entretanto, em alguns casos específicos de alto risco, podemos antecipar em alguns anos a realização desse exame.
0: Quais são os outros exames disponíveis para a prevenção da doença?
2: O exame que é considerado um exame de rastreamento para câncer de mama é a mamografia, mas podemos utilizar outros exames como a ultrassom e, em alguns casos específicos, a ressonância magnética das mamas como os exames complementares.
0: Algumas pessoas falam que a alimentação, consumo de bebida alcoólica, uso de sutiã apertado, desodorante antitranspirante... Que tudo isso pode influenciar no aparecimento do câncer de mama. O que é que realmente é fato e o que é mito?
2: Aí existem fatos e fakes. A alimentação inadequada, como aquelas ricas em gorduras, frituras, carboidratos e pobres em frutas, verduras e legumes. E o consumo excessivo de bebida alcoólica são, sim, fatores de risco para câncer de mama. Entretanto, o uso de sutiã apertado, o uso de desodorantes antitranspirantes, não tem relação alguma com câncer de mama. Não tem nenhum estudo demonstrando relação destes
0: com câncer de mama. Quais são os fatores que contribuem para o aumento do risco do câncer de mama?
2: Como eu falei anteriormente, uma dieta inadequada e a ingestão de bebidas alcoólicas são fatores de risco para câncer de mama. Associados a estes, temos também o tabagismo, que é o uso do cigarro, sobrepeso, obesidade, falta de atividade física, a propriedade avançada da paciente e mulheres que apresentaram a exposição por tempo prolongado do hormônio estrogênio. Quais são essas? Aquelas que tiveram a menarca, ou seja, a primeira menstruação, precoce, antes dos 12 anos, uma menopausa tardia, após os 55 anos, mulheres que tiveram a primeira gravidez após os 30 anos ou que nunca engravidaram, mulheres que nunca amamentaram. Além disso, existe também a história familiar de câncer de mama.
0: Ser mãe depois dos 30 anos ou não ter filhos, por exemplo, pode aumentar o risco da doença?
2: Câncer de mama em mulheres jovens não é muito frequente de ocorrer, não. É uma situação rara. E o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama nessa população de mulheres é a história de risco familiar, particularmente quando o câncer acontece em um parente de primeiro grau quando ele ainda é jovem.
0: Quando e como fazer o autoexame da mama?
2: Devemos realizar o autoexame todo mês, sempre após a menstruação. E no caso daquelas mulheres que não menstruam mais, o que é que elas vão fazer? Elas devem escolher uma data específica. Por exemplo, todo dia 5 de cada mês vão realizar o autoexame. E como é que vamos fazer esse exame? Vamos nos posicionar em pé, em frente ao espelho e vamos observar as duas mamas, avaliando se tem alguma alteração, alguma diferença entre elas. A seguir, vamos colocar as mãos na cintura e movimentar os cotovelos para frente e para trás, observando a existência de qualquer alteração, seja abalamento, seja uma retração, como eu falei anteriormente, sempre comparando uma mama com a outra. Após, no banho... Com as mamas ensaboadas para facilitar o deslizamento dos dedos, vamos colocar a mão esquerda atrás da nuca, com o cotovelo voltado para cima, e começar a palpar toda a mão esquerda com os dedos da mão direita. Em movimentos circulares, sempre da parte externa em direção aos mamilos, circundando toda a mama e, por final, palpando também a axila. Após, vamos repetir o mesmo processo com a outra mama.
0: A amamentação contribui para a prevenção ao câncer de mama? Qual a relação entre câncer de mama e amamentação?
2: Um efeito protetor da amamentação tem sido mostrado em diversos estudos. Uma meta-análise mesmo estimou que para cada 12 meses de amamentação há uma redução no risco relativo de câncer de mama de 4,3%.
0: E como é que está atualmente o tratamento para o câncer de mama? Quais são as perspectivas de cura? O tratamento para o câncer de mama está cada vez mais avançado, com
2: medicações efetivas e eficazes. Entretanto, o sucesso do tratamento depende também de outros fatores, como, por exemplo, ser realizado em estágio inicial da doença. Por isso que a gente sempre fica reforçando, sempre fica batendo na mesma tecla sobre a importância da realização anual da mamografia. Por quê? Porque o câncer de mama, quando descoberto na sua fase inicial, a chance de tratamento e de cura é altíssima. Então, mulheres, independente de vocês estarem percebendo alguma alteração na mama ou não, independente do resultado dos exames anteriores terem vindo normais, realizem seus exames anualmente. Como eu falei, câncer de mama, como descoberto no início, tem tratamento e, mais importante, tem cura.
0: Todos os anos, no mês de outubro, é realizada uma campanha de prevenção ao câncer de mama chamada de Outubro Rosa. O objetivo é exatamente despertar a atenção das mulheres e da sociedade em geral para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A meta da Organização Mundial de Saúde é de que até 2030 se consiga reduzir em 30% o número de mortes por câncer de mama em todo o mundo. Fabiana, como é que você vê? Qual a importância dessa campanha?
1: Eu considero a campanha do Outubro Rosa muito importante para a tomada de consciência das mulheres sobre a importância de que elas se olhem, de que elas se cuidem do autocuidado, de fazer os seus exames regularmente, porque o câncer muitas vezes é uma doença silenciosa. E muitas vezes, quando ela é descoberta, já é em estágio muito avançado, que dificulta muito a cura. Então, campanhas como essas, que chamam a atenção das pessoas, especialmente no caso do Outubro Rosa das Mulheres, para a necessidade de que elas cuidem delas, de que elas se olhem, são fundamentais para que as pessoas tenham a possibilidade de se tratar... E de ficar bem, de é, é, descobrir a doença ainda num estágio inicial, mais fácil de curar, como foi o meu caso. É, eu descobri a doença em estágio muito inicial e passei por um tratamento menos doloroso, menos sofrido, é, justamente por isso. Então, a campanha é muito importante porque informa as pessoas é, sobre a doença e sobre as possibilidades de cura, inclusive.
0: Você que descobriu o câncer com apenas 35 anos e agora está curada, que mensagem você deixa para as mulheres que estão passando por esse problema ou que passaram pela mesma situação?
1: Para as pessoas que estão enfrentando essa doença no momento, o que eu posso dizer é, é possível vencer o câncer. Eu estou aqui como prova disso. Por isso, não percam nunca a esperança. Acreditem sempre nas, na possibilidade de superar essa doença. Façam seus tratamentos corretamente. Contem com o amor das pessoas que te cercam. E creia, creia sempre que é possível vencer o câncer. Não perca nunca a esperança.
0: Pois é, o câncer de mama tem cura. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances de cura que podem chegar até 95% dos casos e a prevenção é sempre o melhor remédio por isso não deixe de fazer o autoexame e de procurar regularmente anualmente se você já está na faixa etária que precisa fazer a mamografia de buscar pelo atendimento nas unidades de saúde para que você também possa fazer a sua mamografia e se cuidar. E saúde para todas as mulheres.